0: voci del mattino
1: Ormai da anni una parte della Campania è conosciuta con l'appellativo di terra dei fuochi, è un'ampia porzione di territorio, una porzione di territorio che abbraccia le province di Napoli e Caserta. Stiamo parlando di quello che è il più grande disastro ambientale d'Europa, cresciuto in decenni di silenzi e indifferenza. È la storia di un dramma che inizia nel 1989. Raffaele Piccirillo, oggi direttore generale degli affari penali del Ministero della Giustizia, ma già giudice a Santa Maria Capovetere, è poi a Napoli, racconta come tutto è cominciato al microfono di Rita Pedizzi.
2: L'anno in cui nascono le cosiddette società commerciali mafiose, almeno i primi collaboratori di giustizia le chiamavano così, che erano poi delle società di intermediazione, intermediazione tra la grande impresa prevalentemente del nord o del centro nord e i titolari diciamo, di discariche regolari, discariche autorizzate in qualche caso o in altri casi invece di semplici proprietari terrieri di terreni che avrebbero avuto una destinazione agricola per lo sversamento. La Camorra percepiva un agio diciamo, su questi sversamenti all'industria del nord conveniva perché evidentemente era un costo enormemente inferiore a Quella tipologia di rifiuto, il rifiuto industriale in particolare o tossico-nocivo. E c'era anche una quota a parte, il 10% andava alla camorra, il 5% andava alla politica. C'erano quindi anche dei mediatori tra il camorrista puro che si occupava di questi sversamenti, così come rispetto al personale politico che chiudeva un occhio nella fase dei controlli o che autorizzava determinate attività di discarica. C'era un impiego anche di discariche autorizzate per la ricezione del rifiuto non pericoloso. Si prestava attraverso diciamo, coperture a recepire invece anche un rifiuto di natura diversa. C'è anche da osservare un dato che, che fu ben colto in un rapporto che fu emanato proprio nell'89 che evidenziava come per il complessivo quantitativo di rifiuti industriali che si producevano in Italia, che si potevano ritenere prodotti in Italia sulla base di quello che era il prodotto industriale complessivo, noi conoscevamo all'epoca il c'era un 70-75% di rifiuto industriale del quale non si conosceva la destinazione. E non esisteva neanche un reticolo normativo, una pianificazione di tipo amministrativo di discariche o di luoghi che fossero attrezzati per recepire questo rifiuto. Qual
1: è stato l'impatto economico generato dal malaffare ambientale non solo dei camorristi ma anche di quegli amministratori che non hanno saputo gestire il fenomeno?
2: L'impatto è stato notevolissimo dei misuratori orientativi si possono ricavare per esempio da quanto è costata la gestione della cosiddetta emergenza rifiuti in Campania, che è costata diciamo, cifre spropositate, ha comportato diciamo, assunzioni di personale per le cosiddette bonifiche mai avviate, così come per la realizzazione della raccolta differenziata e così come per una serie di attività che avrebbero dovuto far parte di questo ciclo integrato di rifiuti, enormemente superiori diciamo, a quelle che si spendono in altre nazioni europee ma anche in altre Altre regioni, diciamo, del paese che non hanno vissuto questo dramma, qualche volta non l'hanno vissuto perché lo hanno scaricato sulle regioni del Sud. Il costo va valutato complessivamente, bisognerebbe tener conto appunto di quanto sono costati diciamo, gli onorari, di tutto il personale dei commissariati chiamati a risolvere l'emergenza dei rifiuti in Campania, quanto è costato il continuo avvicendamento delle imprese chiamate a gestire questo fenomeno, quanto è costato poi evidentemente dal punto di vista anche della commerciabilità del prodotto agricolo campano. Sarebbe veramente un costo, credo, immane diciamo, a volerlo calcolare e poi ci sarebbe evidentemente tutt'altro che secondario da calcolare il costo sanitario diciamo, di questa emergenza, la ricaduta che questo ha avuto sulla salute delle, delle collettività. Il
1: pentito Vassallo recentemente ha dichiarato che il sistema illegale in Campania va ancora avanti.
2: È certamente vero che l'effetto di contaminazione, di propagazione eh, nelle falde, nelle matrici ambientali di ciò che è stato sversato anni fa continua a determinarsi, continua a verificarsi. È certamente vero che ciò che è iniziato nell'89 non è finito nell'89, ma è continuato per esempio negli anni della gestione emergenziale, quando alcuni di quegli operatori che avevano fondato le cosiddette commerciali mafiose e che erano appunto titolari di discariche autorizzate, utilizzate però per sversare Diciamo invece rifiuti non consentiti, furono chiamati dallo stesso commissariato addirittura con delle ordinanze, quindi ricevettero ordine di ricevere nei loro impianti illegali dove avevano magari ecco, appena coperto diciamo, lo strato costituito dal rifiuto tossico ricevuto illecitamente, furono chiamati a recepire in quegli stessi invasi i rifiuti che si accompagnavano per le strade, per, per i noti fenomeni legati appunto alla cosiddetta emergenza e questo certamente ha aggravato anche la, la contaminazione, se Bassallo vuole dire invece che in questo momento continuano queste condotte di sversamento in Campania, francamente, insomma, ripeto, premesso che non ho delle evidenze, che lo confermino lo escluderei pure sul piano teorico, diciamo, perché c'è in questo momento un monitoraggio di quel territorio particolarmente attento, non è stato risolto ancora il problema della bonifica, che è un problema grave della bonifica, della mess- In sicurezza di quei luoghi, ma che si possa continuare a sversare quel tipo di rifiuto con quelle modalità lo escluderei. Quello che perdura è il fenomeno della terra dei fuochi in senso stretto.
0: Voci del mattino
1: Ci siamo tornati a occupare, ci torniamo a occupare di terra dei fuochi oggi anche perché ricorre un anniversario, il secondo anniversario del varo definitivo della legge dedicata proprio alla terra dei fuochi. Ne parliamo con il dottor Gaetano Rivezzi che è pediatra e presidente di Medici per l'Ambiente Caserta, nonché presidente regionale per la campagna dell'ISDE, che è la società internazionale dei dottori per l'ambiente. Buongiorno Rivezzi.
0: Buongiorno a tutti voi.
1: Dunque sono passati due anni dalla conversione in legge del decreto eh, noto come decreto sulla terra dei fuochi e con quale bilancio dal suo punto di vista?
0: Il bilancio da un punto di vista nostro dei medici per l'ambiente che riteniamo che queste acceleratezze ambientali dopo molti anni hanno contribuito Uh, sicuramente a, a creare un, un grave impatto ambientale e noi pensiamo che questo disegno di legge è molto articolato e in effetti ha avuto delle risposte positive sicuramente, quindi partiamo dalle risposte positive che sono una, un leggero abbassamento dei, dei roghi per quanto riguarda il controllo che c'è da parte dell'incaricato del governo per il contrasto del fenomeno dei roghi, anche perché molti cittadini si sono messi all'opera come osservatori civici per cercare di attenuare anche questo fenomeno però no, siamo ancora lontani passiamo dai 6.000 roghi che ci sono stati negli anni 2010 ai, ai 3.000 di oggi eh, sicuramente c'è stato un abbassamento però l'altra componente della legge era riguardante il controllo dei, dei, dei terreni o meno che è stato anche attuato ma quello che noi preoccupa di più noi dei medici per l'ambiente della campagna è in tema, perché noi siamo per la tema della prevenzione della salute sì. Eh, quando l'impatto ambientale raggiunge inquinamenti molto alti, eh, soprattutto acmi punti di, di inquinamento, sicuramente la ricaduta sulla salute si vede e il report dell'Istituto Superiore della Sanità ehm, esprime chiaramente una forte preoccupazione per dire nella terra dei fuochi troppi bambini anche ammalati di cancro oppure eventualmente con una patologia eh, che può essere avere un collegamento di rischio maggiore soprattutto per l'infanzia allora noi a distanza di due anni riteniamo che non siano state rispettate le azioni previste dalla legge 6 la legge 6 parlava di una tutela della della salute di quel territorio eh, e stanziava un un quasi di fondi che sono circa 25 milioni per la Campania e 25 milioni di euro per Taranto sì. ora le attuazioni della, della Campania sono state mh, ultime probabilmente, secondo un punto di vista che però avremmo dovuto eh, condividere anche con il territorio, riguardanti alcuni aspetti, ma non per quanto riguarda l'aspetto della salute e della sanità, nel senso che non c'è stata nessuna ricaduta eh, di tutela della salute su questi territori. Cioè viene
1: fatto fatto un monitoraggio sostanzialmente, un'indagine... Il
0: monitoraggio è stato tecnico per quanto riguarda i terreni, ma non per quanto riguarda la salute. La regione... Non ha, non, ha, non ha chiesto la partecipazione anche dei, dei territori oh, e, e la legge, che in effetti la disposizione che ha dato in, uh, per quanto riguarda la salute e la produzione agroalimentare, trascura molto, molto questo aspetto. Noi interveniamo a distanza di due anni per ribadire con molta determinazione che ancora non sono stati comunicati i dettagli di fondi di spesa di questi 25 milioni, sono arrivati dei soldi che però vengono gestiti probabilmente per quanto riguarda gli screening sanitari che già le, le ASL avrebbero dovuto fare e poi diluiti su tutto. E il soprattutto
1: persone. non si è cominciato a fare le bonifiche, finché sì, finch- non bonifiche si fa quello. è un
0: discorso molto particolare, noi quello che, noi quello che in effetti... Mo- eh, vogliamo, vogliamo sottolineare che vorremmo assolutamente eh, partecipare come le, le, i territori vogliono partecipare ai consigli consultivi della comunità locale nei quali si è garantita la presenza di rappresentanti cittadini residenti, diceva la legge, però non c'è stata nessuna azione sul territorio. La legge prevedeva anche eventualmente una tutela della salute, quindi anche con delle, delle, degli eventuali esami da fare sulla popolazione. Questo è stato fatto su Taranto, sulla nostra area vasta, sicuramente che riguarda molti comuni, più di 55, dei 55 comuni iniziali, sicuramente questo non è una cosa, eh, non è una cosa attuata, eh, attuabile anche, un, un prelievo per tutti, anche se ci sono delle realtà, però noi abbiamo bisogno probabilmente noi pediatri, noi medici per l'ambiente, eventualmente chiediamo una, una, un attuale, un programma di prevenzione e promozione della cioè. salute.
1: E, Pre... e chiedete anche di essere coinvolti diciamo, in, questa, certo. in questa attività.
0: Sì. Prevenzione e promozione della salute certo. peri e periconcezionale, e le raccomandazioni per quanto riguarda gli spe- i bisogni speciali di cure di buon livello per questi bambini. I bambini con bisogni speciali hanno diritto ad avere un qualcosa in più e, e dei bambini che vivono in questi terre- territori, di cui veramente posso dirlo anche da un punto di vista scientifico, si è documentato. Un, un trend d'aumento che veramente potrebbe essere preoccupante per il dopo non è un allarmismo, è un, soltanto un segnale che noi vogliamo fare come sentinelle, della, de, sentinelle scientifiche probabilmente del, del problema, ma è, di stare molto attenti, è ma è un segnale... abbiamo
1: bisogno. È un segnale d'allarme, d'allarme che condividiamo e frequentemente rilanciamo volentieri da, da voci del mattino perché è giusto che non si abbassi mai l'attenzione su questa situazione drammatica. Io ringrazio il dottor Gaetano Rivezzi, presidente dei medici per l'ambiente Caserta. Grazie di essere stato con noi.